0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Of misschien wel voor de eerste keer luistert. Zo ja, van harte welkom bij de Succesvol Ondernemen podcast. Ik zei het al in mijn podcast gisteren. Ik zit helemaal in de podcast flow deze week. Ik vind het gewoon echt een van de leukste marketingstrategieën op dit moment. En ik word er gewoon helemaal blij van. Ik, ik merk dat ik er heel veel reacties ook op krijg. Dat het een hele goede uh, conversietool is ook. Dus om mensen te helpen om een koopbesluit te nemen... voor de Business Boost Academy bijvoorbeeld... wat ik nu aan het lanceren ben. En uh, ik word er dus helemaal blij van. Nou, voor vandaag heb ik een onderwerp um, wat afgelopen week heel veel uh, bij me terecht kwam, als het ware. Het bijzondere is altijd dat het lijkt wel alsof elke week een soort van thema heeft waar mijn klanten of volgers dan mee te maken hebben. En dat het in één keer in een week tijd, dat het dan een soort van drie keer op mijn pad komt, als het ware. En waar ik het afgelopen week, maar ook vorige week veel over heb gehad, is... Um, het gevoel hebben dat je ergens nog niet klaar voor bent. Dus de setting waarin ik het bedoel ging er over dat uh, veel mensen die hebben me gemaild om met me te checken van hey, uh, is het voor mij verstandig om in de Business Boost Academy uh, te stappen? Mocht jij daar ook aan twijfelen trouwens, stuur me even een berichtje via Instagram, via Tieneke Zwart bijvoorbeeld, of een mailtje naar Tieneke, Zwart.nl Maar um, wat er heel veel werd gezegd is, ik, ik weet eigenlijk niet of ik er wel klaar voor ben. Ik voel hem nog niet niet 100%. En in deze podcast wil ik een beetje bewustwording creëren rondom dat hele concept. Want wat ik vaak merk is dat we nu een beetje in een, in een tijd zitten waarin we op Instagram of in mails, in ieder geval heel veel om ons heen, dat we vaak allerlei berichten zien van mensen die zeggen, ik ga dit en dit doen, oh en ik ben er zo klaar voor, ik voel het 100% vanuit mijn hart en mijn intuïtie gaf dit in en... Allemaal uh, boodschappen waarvan je denkt... wow, die persoon die weet echt helemaal zeker wat ze, uh, wat hij of zij wil en, en wat die persoon gaat doen. Wat er daardoor ontstaat is dat heel veel mensen een soort van verwachting hebben van zichzelf... dat ze pas in beweging mogen komen als iets echt 100% goed voelt. Want dan voelen ze zich er klaar voor, dan voelt het helemaal kloppend. Maar dat is zo'n onrealistische uh, verwachting... Als er iets is wat ik heb geleerd de afgelopen jaren als ondernemer, maar eigenlijk ook daarvoor al toen ik uh, nog geen ondernemer was, is je bent er nooit klaar voor. Ik heb zoveel dingen gedaan in mijn leven waar ik gewoon echt niet klaar voor was. Er was alleen wel altijd een soort klein stemmetje en dat stemmetje was veel minder luid dan de stem in mijn hoofd. Ik, ik maak vaak een onderscheid tussen een, mijn intuïtie en dat is een soort van verluistering een, een heel zacht stemmetje die vanuit mijn hart komt en waarvan ik inmiddels door ervaring weet van mezelf daar kan ik beter naar luisteren want als ik dat stemmetje volg dan ontstaan er uiteindelijk veel mooiere dingen dan wanneer ik die stem vanuit mijn hoofd uh, volg. En dat is een veel luidere stem... En die is eigenlijk alleen maar bezig met, met mij beschermen, met mij houden waar ik, uh, waar ik sta. En ik zeg daarom ook vaak: weet je, de functie van je brein is gewoon niet om, om jou gelukkig te maken, je rijk te maken, een abundant leven zeg maar te leven. Dat Die functie is gewoon om je te beschermen, om, om zekerheid te creëren. En die gaat altijd, met wat je ook doet, gaat die er doorheen zitten blaren. Dat is de reden dat heel veel mensen dingen uitstellen, om, omdat het nog niet goed genoeg voelt, dat ze het idee hebben dat dat ze er nog niet klaar voor zijn. Dat is de reden dat heel veel mensen verzanden in super perfectionist, uh, perfectionistisch te werk uh, gaan. Dat het ook nooit goed genoeg is. Want die stem, die zit zo hard te tetteren. Maar als je iets mag, mag beseffen, als er iets is wat ik je mee wil geven, is wacht alsjeblieft niet tot je er klaar voor bent. Want je gaat er nooit klaar voor zijn. En wat ik mezelf daarom heb aangeleerd, is. ik had op een gegeven moment de gedachte: als ik er nooit klaar voor ben dan ben ik er dus eigenlijk ook altijd klaar voor. Want, want dan is het altijd nu het juiste moment. Want er is altijd wel een reden waarom ik ergens niet klaar voor uh, ben. En wat ik inmiddels heb geleerd is dat het gaat er niet om... dat je wacht tot je er klaar voor bent. Het gaat er vooral eigenlijk om dat je wacht tot je er klaar mee bent. Want de meeste mensen die komen nou eenmaal pas in beweging... op het moment dat ze zo klaar zijn met hun huidige situatie... Dat ze van daaruit zo'n soort van pijn voelen, dat ze van daaruit denken, ja weet je, het, het kan nu toch bijna niet meer pijn doen. Ik moet hier gewoon vandaan. En pas dan nemen ze de actie die ze eigenlijk al heel lang willen nemen. En dat kan in allerlei situaties zijn. Hè? Dus, dus ik, ik zie het heel vaak in business gebeuren, dat ze bijvoorbeeld als coach werken, uurtje factuurtje uh, model uh, uh, hanteren en heel lang daarin blijven hangen... want ze durven niet te veranderen... totdat op een gegeven moment hun agenda zo ramvol is. Uh, ze zijn bijvoorbeeld zwanger van hun eerste kindje... en ze weten gewoon... Dit kan zo niet langer, want het breekt me op. Ik kan zo niet de, de, de beste moeder uh, zijn of vader voor mijn uh, kindje die eraan zit te komen. En vanuit die pijn, zeg maar, durven ze eindelijk dan stappen te, uh, te doorbreken. En dat is ook gewoon vaak hoe het brein werkt. Die is vaak veel meer gefocust op uh, away from pain. Dus het grootste gedeel van, het gedeelte van de mensen die wordt zeg maar, gemotiveerd door weg te blijven van pijn. Daarom is het ook altijd zo belangrijk dat je een soort van noodzaak creëert voor jezelf, zodat je um, weg wilt blijven van je huidige situatie en echt in beweging komt naar je toekomstige situatie. Dus bijvoorbeeld dat uh, als, als jouw loondienstbaan nu nog een beetje te veel een, een soort fluwele kussen is, waardoor je eigenlijk wel een beetje comfortabel bent uh, en dat je daardoor niet echt de tijd vrij maakt om echt een succes te maken van je business, dan uh, kom je vaak niet in beweging, want het is comfortabel, het is nog niet heel erg het, het beste zou zijn, is als je baan zo vreselijk wordt, dat je van daaruit denkt, oké, okay, ik wil dit echt niet langer meer, ik ga nu echt mijn business serieus nemen. Of dat zelfs een heel groot deel, of misschien wel je hele inkomen wegvalt, omdat je dan de noodzaak voelt om gewoon echt volledig aan de bak te gaan voor je business, om daar weer geld mee te kunnen uh, verdienen. Nou, dus, dus dat zijn allemaal een beetje een soort mentale dingen... waardoor je er niet uh, uh, klaar voor zou zijn. Wat ik alleen ook heel veel uh, terughoor altijd... is dat mensen dan zeggen van... ja, ik, ik wil eigenlijk wel heel graag... bijvoorbeeld in de Business Boost Academy stappen... maar, maar de timing is nu niet juist. Ik, ik ben er daardoor niet klaar voor, want... weet je, het kan van alles zijn. Hè? Je hond is ziek of jij voelt je niet helemaal fit. Of er is iets aan de hand met je moeder. Of je gaat net door een soort break-up en dan heb je eigenlijk twee soorten mensen. Je hebt dan heel veel mensen die ervoor kiezen... om zich daar eigenlijk helemaal door op te laten slokken. En uh, die, die gewoon eigenlijk alles in hun leven... daarmee op een soort laag pitje zetten. En begrijp me hierin niet verkeerd. Want ik geloof dat het super belangrijk is... om, om situaties goed te erkennen. Zeker zware situaties. Het is belangrijk om dingen te doorvoelen. Maar wat ik inmiddels voor mezelf ook heb geleerd... is dat... Dat een zware periode hebben, betekent niet dat er daarnaast geen enkel licht of leuks iets kan, uh, kan bestaan. Ik heb voor mezelf echt geleerd dat het naast elkaar kan bestaan. En... Ik weet bijvoorbeeld nog. Toen ik net was begonnen met dit bedrijf. Dus mijn business coaching bedrijf. Toen uh, gingen Tristan en ik door een break-up. Dit weet je misschien nog niet. Maar toen Tristan en ik net drie maanden samen waren. En ik echt wel helemaal hotel de botel verliefd was. Ik had vanaf date 1 al zoiets van. Oh dit is echt mijn, mijn man gewoon. Dit, dit is hem. Uh, maar, maar Tristan was op dat moment gewoon nog wat, wat minder ja, comfortabel. Die zat eigenlijk op dat stukje best wel een beetje nog met, met angsten ook in zijn hoofd. En, en toen heeft hij er een punt eigenlijk achtergezet. En ik weet nog dat dat um, twee weken of een week was voordat ik een hele grote challenge zou gaan geven. En ik heb echt, ik heb denk ik nog nooit zo'n liefdesverdriet gehad. Ik was zo verdrietig, want ik dacht echt oh man, ik was op dat punt ook al drie jaar vrijgezel of tweeënhalf. Nou ja, zoiets twee, drie jaar. En ik had gewoon niet echt ook een, een man ontmoet nog waarvan ik dacht, ik, ik ben echt gek op jou. En dat had ik voor het eerst weer bij Tristan. En ik weet nog dat ik zo echt even in de put zat. Maar toch lukte het me om daarnaast gewoon één van mijn beste challenges ooit te draaien. De beste tot dat punt. Uh, inmiddels heb ik wel veel betere challenges gedaan... maar dat komt ook omdat we inmiddels alweer heel wat jaren verder uh, zijn. Maar je kunt er dus ook voor kiezen om die emoties van wat het ook is... Hè, van, van ziekte, van pijn, van een break-up of wat dan ook... om die helemaal te voelen op een soort van dedicated momenten... Maar wat ik vaak zie is dat mensen zichzelf letterlijk een soort van levensplezier of überhaupt plezier ontnemen, omdat ze bijna, en, en dit gaat ook vaak onbewust vinden, dat ze in zo'n fase niet daarnaast nog, nog blij mogen zijn of iets dergelijks. En je kunt echt leren om dat te scheiden. Wat ik zelfs heb gedaan, die emotie van verdriet en zo... heb ik een soort van ingezet als, als benzine. Ik had zelfs ook een beetje boosheid. Want, want ik voelde me natuurlijk vet gedumpt. En ik dacht echt, wat, wat is dit voor loser? En we horen gewoon bij elkaar. En waarom ben je zo scheiterd? En weet ik wat. En toen ik mezelf de kans ging geven om toch weer werk op te pakken... merkte ik dat ik toch in een fijne flow staat terecht kon komen. En Dat voelde een beetje raar, zo van dit klopt niet... en ik moet alleen maar zitten huilen en verdrietig zijn. Had ik ook als, als bepaalde mensen om me heen uh, kwamen te overlijden bijvoorbeeld. En goed, daar zijn, daar zijn verschillen. Hè? Ik, ik heb nog nooit meegemaakt dat, dat een kindje komt te overlijden... of mijn moeder of mijn vader of iets dergelijks. Op het moment dat echt je kindje of zo komt te overlijden... vind ik dat weer een heel ander uh, verhaal. Dus houd daar even rekening mee... Um, maar ontneem jezelf dan niet die mogelijkheden om te groeien. Heel veel mensen die zuigen zichzelf dan volledig in de, uh, in de zwaarte. En dat hoeft echt niet. Je, je mag echt jezelf nog steeds dat stukje licht gunnen en dat kan heel goed naast elkaar bestaan. Het licht naast het donker en om dingen goed te verwerken is mijn ervaring ook dat je vaak vooral in, uh, uh, in de emotie mag staan heel bewust. Dus ik had bijvoorbeeld ook toen ik door die break-up ging uh, in de ochtend moest ik dan gewoon keihard huilen. Dan kwam alles er even helemaal uit. En Dan stond ik helemaal in dat vakje als het ware van, van pijn en verdriet en boosheid en daarna dacht ik oké, okay, even doen Pushen, kom op, tien, Weet je, we gaan nu weer gewoon werken aan je, aan je grote droom, die uiteindelijk voor de toekomst ook belangrijk uh, uh, is. En dan kwam ik weer in een soort fijne energie en s'avonds zat ik vaak weer gewoon huilend op de bank. Nou, alles is bij ons gelukkig goed gekomen. We wonen inmiddels samen. Um, maar goed, dus wat ik ermee wil zeggen, er zijn gewoon moeilijke periodes. En, je kunt er ook niet klaar voor zijn omdat er bijvoorbeeld een soort gebrek aan tijd is of iets dergelijks. Dus ik, ik heb nu bijvoorbeeld allemaal mensen die dan zeggen ja, ik weet niet of dit wel het moment is. Want ik ga precies in de eerste week van de Business Boost Academy ga ik met vakantie. En dat vind ik dan zo zonde dat ik dan um, uh, de kick-off mis en de eerste Q&A dat ik er niet live bij kan zijn. En dan zijn er allemaal van dat soort verhalen. En het enige wat ik op zo'n moment kan denken is jeetje wat... wat wat zonde eigenlijk, want um, wat ze dan denken is, het is zonde dat ik die eerste week dan niet live bij kan wonen. Wat ik pas zonde vind, is dat ze dan weer drie maanden moeten wachten, waarin ze waarschijnlijk gewoon aan het aanrommelen zijn. Waarin ze niet de business hebben waar ze super blij van worden. Waarin ze gewoon niet de middelen hebben om consistent de leukste klanten aan te trekken. Dat lijkt me pas zonde. Weet je, dus, dus dat is een hele andere benadering. En dat is vaak ook wat je als ondernemer mag leren. Uh, heel veel mensen die hebben eerst in loondienst gezeten. En, en daar is gewoon een andere denkwijze. Dus daar geldt ook gewoon eerst geld verdienen dan investeren. Maar als ondernemer zijn heel veel dingen gewoon omgekeerd. Dan is het eerst geld investeren... dan pas er wat voor terugkrijgen... en niet denken vanuit... oh, ik ga nu niet meedoen met, met een bepaald programma... want ik kan er in de eerste week niet bij zijn... en dat is zonde. Nee, het is zonde... als je jezelf, nog, als je jezelf deze drie maanden eigenlijk ontneemt... om één week... Doordat jij bang bent dat, dat je het dan niet helemaal de lekker in komt uh, te liggen of iets dergelijks. Maar het is pas echt zonde als je nog drie maanden aan blijft rommelen. Dus challenge jezelf echt om op een andere manier naar dingen te kunnen uh, kijken. Net als dat het grootste gedeelte van de bevolking denkt, eerst zien dan geloven. Als ondernemer is dat ook weer andersom. Dat is eerst geloven... In jezelf, in je product, in je prijzen. En dan ga je het manifesteren. Dan ga je het zien. Dus daar wil ik je middels deze podcast ook uh, um, mee helpen. Want je gaat er dus echt nooit klaar voor zijn. Ik heb dat ook nooit van me verwacht. Ik heb altijd mezelf een soort van toestemming gegeven om... Een soort van de sprong te wagen die met bijna alles gewoon best wel heel oncomfortabel uh, was. Maar ik gaf mezelf toestemming om al te springen bij 70, 80 procent. Want je kunt ook ergens zeker nog wel met je hoofd bedenken dat als je gewoon doorgaat zoals dat je nu doorgaat op wat voor vlak dan ook. Hè, of dat nou is in je relatie waar je eigenlijk al niet meer zo heel gelukkig van wordt... Of dat is met een bepaalde vriendschap waar je niks meer uithaalt. Of dat is in je business waar je gewoon al, al weken, maanden of misschien zelfs wel jaren tegen bepaalde dingen aan het aanhikken bent. En het stroomt gewoon niet. Weet je, ga niet zitten wachten tot die 100%. Die gaat er gewoon niet uit. Komen. Dat, dat is gewoon echt een illusie en het klinkt gewoon leuk op Instagram te zeggen ik voel het helemaal. En soms kan dat ook, maar de realiteit is gewoon bij de meeste mensen is dat gewoon niet het geval. En wat ik nog wilde zeggen is vanuit je hoofd kun je vaak ook wel bedenken uh, op een gegeven moment als je daar een beetje getraind in wordt van ja, het klopt ook. Ik kan besluiten om nu bijvoorbeeld niet in de Business Boost Academy te stappen, maar wat gaat dat je kosten? Wat gaat dat je kosten aan gemiste omzet bijvoorbeeld? En challenge jezelf dus echt even op de bepaalde gedachten die je ergens bij je hebt. Hè? Dat kan bij mijn programma zijn, dat kan zijn bij een ander programma, het kan zijn bij je relatie, het, 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 het kan met alles uh, uh, iets zijn. En mijn ervaring is gewoon op een gegeven moment is het een, een kwestie van liep of fate, gewoon jezelf het gaan gunnen... En, uh, ...en ervoor gaan. En wat ook heel paradoxaal eigenlijk is, zeker bij het ondernemerschap... ...is dat de meeste ondernemers die starten vanuit het verlangen... ...ik wil gewoon meer vrijheid. Of ze willen nooit meer voor een baas werken. Ze willen vrijheid in die zin dat ze meer geld zouden willen verdienen. Ze willen op hun eigen voorwaarden werken, hun eigen tijden. Maar het paradoxale is dat de weg naar ultieme vrijheid... ...wat vrijheid ook maar voor jou mag betekenen is vaak een pad waarbij je heel vaak regelmatig... dus tijdelijk je vrijheid weer mag opgeven. Dus toen ik ook voel in het ondernemerschapssprong gaf ik ook mijn vrijheid op... door um, mijn baan in loondienst meteen op te zeggen. Nou, dat betekende geen inkomen op dat moment. Maar van daaruit kon ik wel weer die vrijheid creëren. En dat was dan alleen de financiële vrijheid... want ik voelde me bij dat eerste bedrijf nog niet heel blij met wat ik deed. Maar van daaruit kon ik later weer wel een business creëren... waar ik heel blij van, uh, van werd. En wat je, wat je vooral mag doen, vind ik dan... ga jezelf gewoon meer gunnen... Want zoveel mensen die ontnemen zichzelf zoveel geluk en voldoening en ze blijven maar hangen in datgene waar ze nu in zitten. En dat komt vaak omdat heel veel mensen in, in Nederland, vooral merk ik, die zitten nu zeg maar vast in een soort prima situatie. Het is prima, want uh, je hebt nog steeds net wel genoeg geld om rond te komen bijvoorbeeld. Of je baan is nog net niet vreselijk genoeg om te denken, nou ik, ik ga vandaag nog, nog stoppen. Of um, de klanten die je nu hebt, die zijn nog net niet vreselijk genoeg om ze allemaal los te laten. En het, het gevaarlijkste voor je dromen is eigenlijk, voor het realiseren van je dromen, dat je nu een soort prima bedrijf hebt. Prima klanten, prima relatie. Dat je een 7 zou geven of een 6. Want van daaruit is er vaak niet voldoende noodzaak om in beweging te komen. Ik weet altijd dat als ik als ik mensen vraag hoe klaar ben je nu met je huidige situatie, en ze zeggen, um, nou, ik, ik ben er nu gewoon echt helemaal klaar mee. Als ik een cijfer zou moeten geven, is het echt een 8 of een 9. En als ik dus een cijfer zou moeten geven op mijn huidige situatie. Over hoe ik het nu vind, dan is het echt een 1 of een 2. Dan weet ik. Oké, okay, top. Jij gaat in beweging komen. Dat is gewoon hoe het werkt. Dus ik, ik heb daar net al, al kort even iets over gezegd. Je hebt twee soorten motivatie. Je hebt away from pain motivatie. En je hebt towards pleasure. En we willen als mens heel vaak graag geloven dat we getreerd worden door onze dromen en verlangens en weet ik het wat. Maar... Zo werkt uh, je lichaam gewoon heel vaak niet. Zo werkt je brein niet. Dus je hebt vaak een bepaalde noodzaak te creëren om van daaruit, vanuit een soort pijn in beweging te komen. Dat is de reden dat ik dus altijd heel veel heb, heb geïnvesteerd in mezelf ook. Want ik merkte, als ik die investering deed, dan deed dat pijn. En dan dacht ik, nu ga ik er echt wel het maximale uithalen. Weet je, nu gaan we ervoor. Dus dat zorgde voor een soort motivatieboost. Je hebt ook een aantal mensen, maar dat zijn echt weinig mensen, die veel meer door de towards pleasure worden gemotiveerd dus um, die worden veel meer gemotiveerd door dingen als uh, gewoon een, een droom hebben om met een laptop vanaf het strand te kunnen werken bijvoorbeeld wat dan veel meer kan helpen is dat je bijvoorbeeld een vision board maakt waar je echt helemaal opplakt hoe jij wilt dat je leven eruit ziet plak die ergens aan de muur uh, in je kantoor of je badkamer of je slaapkamer je woonkamer maakt me allemaal niet uit als dat jouw main drive is, dus towards pleasure, dan mag je jezelf op die manier motiveren. Op het moment dat je meer in beweging komt als het een, een away from pain uh, motivatie is, wat heel veel ondernemers hebben. Want ze beginnen in de eerste plaats vaak met ondernemen, omdat ze gewoon enorme frustratie hebben gevoeld bij hun baan- en loondienst bijvoorbeeld. Ze kregen daar niet de erkenning die ze zo graag wilden of uh, uh, ze verdienden niet wat ze wilden. Ze hadden niet leuke collega's of iets dergelijks, weet je. Um, Commit dan, als het ware, aan het feit dat je daar dus echt van weg wilt. Um, uh, creëer eventueel voor jezelf een situatie waarbij het nog erger wordt. Dat je bijvoorbeeld een deel van je spaargeld tijdelijk aan je, aan je ouders geeft of iets dergelijks, zodat je er niet bij kunt. En, en dat je echt geld voor jezelf moet gaan creëren. Uh, en, en een deel wordt dus door de Towards Pleasure uh, gemotiveerd. Weet wat voor jou de belangrijkste uh, drijver is. Ik, ik heb een beetje een mix, merk ik altijd. Aan de ene kant kan ik enorm gedreven worden door het stukje towards pleasure. En heeft het een heel groot pool effect op me als ik bijvoorbeeld weet dat ik een. Uh, nou, zoals met het huis waar we nu wonen dat ik, dat ik een bepaald huis wilde kopen. Maar ik heb ook wel echt een away from pain dus waar ik mezelf heel vaak aan herinner is dat op het moment dat ik niks doe... op het moment dat ik besluit om te stoppen met mijn podcast... of te stoppen met mijn Business Boost Academy of iets dergelijks... dan zijn er gewoon echt veel mensen... die ik eigenlijk gewoon maar een soort van bloedend op straat uh, laat liggen. Want, weet je, de, de, de overtuiging is dan heel vaak dat mensen denken... ja. Hallo, doe niet zo overdreven. Weet je, er zijn toch zat andere mensen... die ook wel die mensen kunnen helpen. Maar toch is de realiteit heel vaak zo... dat, um, dat er gewoon op een gegeven moment... één iemand is waar je zo op aangaat... dat je denkt, ja weet je... Door jou kom ik echt in beweging. Of, of door jou snap ik het eindelijk. En die persoon ben ik voor, uh, voor een groep mensen. Misschien jou wel, misschien ook niet. Dat is ook prima. Maar die persoon ben jij ook voor heel veel mensen. En uh, ik word dus ook door die motivatie gedreven dat ik denk als ik dus niet zichtbaar ben... als ik niet steeds in mijn nieuwe identiteit stap... en door de discomfort zeg maar heen uh, ga... als ik niet comfortabel word met het oncomfortabele... dan laat ik die mensen eigenlijk gewoon een soort van bloedend op straat liggen... als het ware, even figuurlijk gesproken. Hè? En dat triggert mij ook altijd uh, enorm. Dus dat is voor mij weer een, uh, een motivatie. Dus samenvattend ga niet wachten tot je er klaar voor bent. Je gaat er gewoon nooit klaar voor zijn. Op een gegeven moment mag je gewoon zeggen... ik ben klaar met mijn huidige situatie. Ik wil het anders, maar vooral ik gun mezelf iets anders. Dat je jezelf iets beters gunt, iets mooiers... iets, iets wat vanuit meer overvloed komt, wat meer bij je past. Echt, je verdient dat zo erg. En elke dag dat je, dat je blijft hangen in de huidige situatie ontneem je jezelf gewoon weer een dag van je, van je droomleven, van je droombedrijf. En dat is zo zonde. Dat is nog veel meer zonde dan wanneer je bijvoorbeeld niet mee zou doen met een bepaald programma... Uh, om, omdat uh, je een week op vakantie bent. Of om wat voor belemmerend verhaal je jezelf ook maar uh, vertelt. Want elke dag dat je hetzelfde blijft doen als wat je tot dusver hebt gedaan is een, een dag die gewoon wasted is. Want weet je, als je doet wat je altijd al deed... krijg je wat je altijd al kreeg. Er gaat gewoon niks veranderen. En zeker niet met het bouwen van een business. Dus op het moment dat je nu ook denkt van... oké, okay, shit team, uh, je hebt gelijk... Uh, ik heb mezelf ook belemmerende verhalen zitten uh, vertellen. Ten aanzien van de Business Boost Academy bijvoorbeeld. Kan van alles zijn. Hè? Dat het voor jou niet mogelijk is om een succesvol bedrijf te bouwen. Want je hebt een accent. Of je vindt dat je te dik bent. Of te dun. Of weet ik veel. Je hebt, je hebt een belemmerend verhaal waarom het voor jou niet mogelijk zou zijn. Je bent niet opgeleid genoeg. Je, bent, uh, je hebt nog geen website. En, en je hebt het idee dat de rest van de deelnemers wel al van alles hebben staan. Allemaal bullshit gewoon. Allemaal. Dat is gewoon echt je brein die weer zegt... nee, blijf maar lekker staan waar je nu staat... want daar ben je veilig en daar ben je, heb je zekerheid... Op een gegeven moment mag je er gewoon echt doorheen breken. Je mag jezelf iets beters gunnen. Ik zeg het ook elke dag tegen mezelf. Ik gun mezelf gewoon het beste leven. En ik weet dat ik me daarvoor, om daar te komen, wel heb te committen... regelmatig aan af en toe een beetje pijn hebben. Maar dat is vaak ook weer een soort lekkere pijn. Dat is een beetje hetzelfde als dat, dat je naar de sportschool bent gegaan met tegenzin. Want je kijkt eigenlijk veel liever Netflix. Maar je gaat... En je zit daarna weer op de bank en je denkt, oké, okay, ik heb best wel spierpijn, het was zwaar, maar ik voel me zo voldaan. En op het moment dat je maar blijft zeggen ook, ja, ja, ik wil dit, ik wil dat, maar je doet het gewoon niet, dan mag je ook op een gegeven moment voor jezelf accepteren, dan is dat gewoon niet wat je wilt. Wat je dan wilt, is gewoon blijven staan waar je nu staat. En ga dan niet de hele tijd lopen verkondigen... ik wil dit en ik wil dat, terwijl je gewoon geen actie neemt. Want wat je daarmee ook gewoon doet, is... je maakt jezelf zo fucking onbetrouwbaar gewoon. Want je zegt elke dag tegen jezelf... ik ga ervoor zorgen dat ik... Uh, meer geld ga verdienen of ik ga nu dit doen... en ik wil dit, maar je doet het niet. Nou, dat, dat, dat zorgt voor een mega dip in je zelfvertrouwen. Je kunt jezelf dus niet meer vertrouwen. Je kunt jezelf niet serieus nemen. Als jij jezelf dan niet serieus neemt... ja, wie kan dat dan wel? Dus weet je, door in te stappen... in zo'n coachprogramma, ook als de BBA... Laat je niet alleen aan jezelf zien dat je echt voor je verlangen gaat. Je laat ook aan de wereld letterlijk zien dat je jezelf serieus neemt. Dat jij voor jezelf ook voelt, oké, okay, ik vind het doodeng, maar, maar I'm gonna freaking do this. Weet je, ik ben het waard, ik verdien het. Ik weet nog niet wat mijn pad er naartoe gaat zijn. Dat doen ook heel veel mensen, die, die willen een soort van zeker weten dat het ze iets gaat opleveren. Maar, maar niemand is ooit succesvol geworden door te wachten op zeker weten. Dat ga je gewoon niet hebben. Dus je moet er niet klaar voor zijn, je mag er klaar mee zijn... Oké, okay, als je denkt, dat ben ik. Check even tinekezwart.com slash BBA. Je kunt nu nog instappen in de BBA. Deze ronde is gewoon belachelijk goedkoop. Het is drie maanden. We zijn nog met, met bijna zestig ondernemers. Uh, er zitten nakijksessies in. Dus, dus bepaalde dingen worden nagekeken. Zoals je, je product aanbod, je ideale klant, je weggever. Je website krijg je één op één feedback op van één van de business uh, uh, coaches uit de BBA. Die ik allemaal zelf ook heb opgeleid. Er zijn elke twee weken Q&A's met mij. We maken er ook echt een journey van. Dus er is een groepshypnose, zodat je ook over je angsten en onzekerheden heen komt. En dat is ook interessant om te weten. Juist als je nu denkt, oh my god, die gedachten alleen al, dat voelt zo als een grote stap. En, en er zijn allemaal angsten en onzekerheden daar werken we dus aan in de BBA. Je wordt echt gewoon niet alleen met je bedrijf getransformeerd... je wordt gewoon echt als individu getransformeerd. Zodat je niet helemaal van je angst en onzekerheden afkomt... Dat, dat gaat gewoon niet, we hebben ze allemaal... maar wel dat je er jezelf er niet meer langer door tegen laat houden. Want dat is zo zonde. En uh, het feit dat je dat tot dusver waarschijnlijk heel veel hebt gedaan is waarmee je dus het leven hebt gecreëerd wat, wat nu jouw leven is. En in de BBA wat er vaak ontstaat, is dat gewoon alles beter wordt. Niet alleen je business, maar ook gewoon relaties met mensen om je heen, je gezondheid. Want je wordt letterlijk naar een niveau getrokken waarop je jezelf meer gaat gunnen. Je gaat jezelf een soort hoger niveau gunnen. Betere kwaliteit, voeding, relaties, ontspanning. Het, het wordt gewoon allemaal meegepakt. Dus wat dat betreft is het ook veel meer dan alleen maar een soort business academy. Dus ik, ik hoop dat je het jezelf gunt. Zeker als je nu nog steeds aan het luisteren bent. Weet je, Mensen die, uh, die niks met de Business Boost Academy hebben. Die, die zijn al lang uh, uh, zijn ze verder gegaan met hun dag. Maar, maar je bent er nog. Laat dat alsjeblieft dan als een teken zien... Dat, dat dit een uitnodiging voor jou is. En mocht je dus twijfelen... ik denk heel graag met je mee. Stuur me even een DM, Tieneke Laagsteepje Zwart... of stuur me een mailtje op zwart.nl. Je kunt nog instappen... ...tot maandag 30 mei 9 uur. Maar doe het meteen even, want dan krijg je ook meteen alle informatie. Weet je, dan heb je het besluit ook maar genomen. Waarom wachten tot het allerlaatste moment? Dat is ook weer zo'n beveiligingssysteempje. Dat kost je heel veel energie. Want, want denkenergie, energie twijfel kost gigantisch veel energie. Dus dat is ook weer zonde. Uh, en je krijgt ook meteen als je instapt... ...al een super waardevolle besloten podcast. Die krijgt dus niemand, behalve als jij in de BBA stapt. Met echt unieke inzichten van mij als ondernemer. Dingen die voor mij gewoon life-changing zijn geweest. Niet alleen met... Het doorbreken van angsten en onzekerheden. Maar ook met het, het kiezen van een ideale klant. Het, het veel moeitelozer aantrekken van, van de leukste klanten. Er zitten echt allemaal super waardevolle inzichten in. Dus uh, die krijg je direct al. Want ik, ik weet dat mensen instant gratification uh, willen. En het is ook echt deze ronde alleen nog maar 1450 XP btw. En je kunt ook nog in drie termijnen betalen. Of zelfs in zes termijnen. Dus... Ik hoop dat ik daarmee al je, uh, je angsten en onzekerheden een beetje uh, kan sussen. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik hoop je maandag 30 mei te zien bij uh, de kick-off. Als je er niet live bij kunt zijn, geen enkel probleem. Je krijgt overal opnames van. Je houdt onbeperkt toegang tot alles. Dus je kunt het echt helemaal in je eigen tempo en tijd volgen. Online omgeving hou je lifetime toegang tot. Dus laat dat ook niet een excuus zijn. Oké? Okay? Hey, Thanks en hopelijk tot snel.